0: Entdeckt. Erklärt. Erzählt. Der Navigationspodcast für Digitales, Trends und Innovationen. Präsentiert von Hashtag Explore, dem Online-Magazin der TÜV Nord Group. Ist das die Lösung für unser Energieproblem? Grüne Kraftwerke mitten in der Nordsee. Heute kennen wir ja schon Offshore-Windkraftanlagen, die grünen Strom liefern. In Zukunft soll direkt an solchen Anlagen auch grüner Wasserstoff produziert werden.
1: Grüner Wasserstoff gilt nämlich als Zaubergas oder oft auch als Champagner der Energiewende, um es mal so ein bisschen blumiger auszudrücken. Denn wir brauchen ihn auch für die Industrie. Wasserstoff gilt hier als einzige wirtschaftliche Möglichkeit, bestimmte Prozesse der Chemieindustrie klimafreundlich zu gestalten und Kohle in der Stahlindustrie zu ersetzen. Generell kann Wasserstoff in Industrien eingesetzt werden, die so viel Hitze brauchen, dass elektrische Alternativen zu teuer oder sogar unmöglich sind.
0: Ja, wie solche Anlagen genau funktionieren und welche Vorteile sie bieten, klären wir hier bei Entdeckt, Erklärt, Erzählt. Wir, das sind Julia Mandrion und Stefan Genz aus dem Newsroom von TÜV Nord.
1: Ja, Dr. Britta Schacht leitet die Zertifizierung erneuerbarer Energien bei TÜV Nord und ist damit die perfekte Expertin für unser heutiges Thema. Schön, dass du da bist, Britta. Ja, hallo. Ja, Windkraftanlagen auf der Nordsee haben die meisten von uns schon gesehen, vielleicht auch schon mal von oben aus einem Flugzeug oder zumindest schon mal auf einem Foto Magst du uns und unseren Hörerinnen und Hörern mal erläutern, was das jetzt genau für neue Anlagen sind, die nun auch Wasserstoff erzeugen können?
2: Ja, letztendlich sind das gar nicht neue oder andere Anlagen. Das sind die Windkraftanlagen, die man so auch kennt, aus der Ferne auf dem Wasser vom Strand aus gesehen oder vom Boot aus, Flugzeug aus gesehen oder eben dieselben wie an Land. Nur dass eben dazu kommt ein Elektrolyseur, der die Möglichkeit hat, eben aus der erzeugten Energie nicht nur den Strom direkt an Land weiterzuleiten, sondern noch Wasserstoff herzustellen.
0: Wir sprechen jetzt über Offshore-Windkraftanlagen, die sich eignen sollen, um Wasserstoff zu erzeugen. Es gibt dabei ja auch schon viele Onshore-Anlagen, also die Windkraftanlagen, die wir auf Feldern oder in unserer Umgebung an Land kennen. Was ist denn jetzt der Vorteil, wenn Wasserstoff direkt auf hoher See erzeugt wird, Britta?
2: Ja, im Prinzip ist das der Vorteil, dass man die Möglichkeit hat, in den Momenten, wo sonst die Anlagen abgeregelt werden müssen, weil man nicht die Möglichkeit hat, den Strom an Land zu transportieren, weil mehr Strom produziert wird, als wegtransportiert transportiert werden kann. In solchen Zeiten könnte man gut die Anlagen eben weiterlaufen lassen und die Energie nutzen, um statt wegtransportierten transportierten Strom die Elektrizität zu nutzen, um per Elektrolyse Wasserstoff herzustellen. Also einfach... Ja, eine komplette Ausnutzung der Zeiten, wo sich die Windräder drehen können, ohne abregeln zu müssen. Das wäre sehr gut. Wir haben insgesamt durch dieses Thema ja, Ausbau der Stromnetze, was hinkt und was nicht so ganz vorangeht wie geplant, einen unheimlichen ja, Ausbaudruck, der noch nicht umgesetzt wird mhm. und so lange wäre es schön, wenn die Offshore-Anlagen, statt abzuregeln,
0: Wasserstoff produzieren. Du hast eben schon gesagt, wie so eine Anlage aussieht. Wie genau würde jetzt so eine Offshore-Elektrolyse funktionieren?
2: Ja, wie würde das funktionieren? Da gibt es tatsächlich verschiedene Konzepte, die im Moment auch noch durchgespielt werden. Das Fraunhofer-Institut ist da sehr weit äh, mit involviert, zu gucken, was technisch möglich ist. Im Moment setzt das äh, Fraunhofer Institut darauf, einen modularen Aufbau ähm, weiter zu verfolgen, wo eben an unterschiedlichen Windkraftanlagen unten am Turmfuß zum Beispiel ein Elektrolyseur in Form eines Containers dran gedockt wird und ähm, dort in kleineren äh, Einheiten Wasserstoff produziert. Und in dem Fall würde für die Elektrolyse ja Wasser benötigt. Mehr Wasser ist vorhanden, aber das ist salzig. Da gibt es dann Entsalzungsanlagen, die auch mit zu dem ganzen Setting gehören und dadurch den Prozess auch sehr energieeffizient werden lassen. Andere Projekte gibt es. Das ist tatsächlich eben alles noch in der Konzeptphase, wo verschiedene mhm. Konzepte parallel ausgetestet werden. Andere Projekte gibt es, H2-Mare oder H2-Mare, vom Bundesforschungsministerium das Leitprojekt im Wasserstoffbereich. Ähm, da gibt es auch ähm, Lösungen, wo geguckt wird, wie aus dem Wasserstoff Folgeprodukte hergestellt werden, grünes Methanol oder grünes Ammoniak, um dann in der chemischen Industrie genutzt werden zu können. Und auch dort in diesem edge to wird die Möglichkeit erforscht, wie man Elektrolyse auf Meerwasserbasis machen kann, wo man eben dann durch ein anderes Prinzip wieder diese Entsalzungsanlagen sich sparen könnte, auch den Energieverbrauch, der damit, oder Energieaufwand, der damit verbunden ist. Letztendlich, es gibt noch nicht die Lösung. Verschiedenste Konzepte werden parallel getestet und eben auch sowohl von Forschungsinstituten, Bundesministerium, als eben auch auf Herstellerseite, die für sich auch verschiedene Konzepte parallel ausprobieren.
1: Ich würde ganz gerne noch mal auf den Punkt Wind- und Wetterbedingungen zurückkommen, weil ich kann mich noch daran erinnern, ich habe selber einige Jahre an der Nordsee studiert und insbesondere so in den Herbstmonaten kannst da ja auch wirklich wild zugehen, also im Sinne von starken Winden und heftigen Windböen. Das ist ja nur an Land die Situation an. ja Auf dem Meer ist es ja quasi noch mal wieder extremer. Und grundsätzlich ist es ja auch gut, denn genau das brauchen ja auch die Windkraftanlagen, kann ich mir vorstellen. Aber andererseits denke ich, dass wir da auch bestimmt noch Herausforderungen bei der Offshore-Elektrolyse haben, oder?
2: Ja, natürlich. Das, was an Technologie bereits gut erprobt ist im Onshore-Bereich, in geschützten Industrieanlagen, ist ja in einer völlig anderen Umgebung dort aufgebaut. Vibrationen aus den ganzen Bewegungen durch Wellen und Wind. Es ist mit Salzwasser eine aggressivere Umgebung, die Zugänglichkeit ist nicht so einfach, weil eben die Techniker hinfahren müssen, die äh, Anlagen nicht jederzeit mal eben betreten können, sondern auch da wieder Wetterfenster notwendig sind. Das ganze Setting ist eigentlich das, was jetzt erprobt wird. Wasserstoffelektrolyse an sich ist ja ein bekanntes Verfahren und gibt auch schon gute Prozesse und Umsetzungen dafür. Aber wie man das Ganze in diese Umgebung offshore am kosteneffektivsten und, und äh Wartungsärmsten reinbringen kann, da sind verschiedene Lösungen in der Erprobung. Ich hatte eben ja erwähnt vom Fraunhofer-Institut, die, die haben ja dieses Konzept, was sie immer verfolgen, wo direkt am Windpark äh, der Wasserstoff produziert wird. Da ist natürlich die Einheit, die dann irgendwo installiert ist, hohen Anforderungen ausgesetzt. Andererseits gibt es auch andere Konzepte, die, die derzeit im Blick genommen werden, zum Beispiel wie Dänemark, das plant, solche Energieinseln, die aufgeschüttet werden und wirklich separat neue Inseln in der Nordsee entstehen, auf denen dann eben in relativ geschützter Umgebung, geschützt von, von den Witterungseinflüssen, auch Elektrolyseure ohne Meerwassereinfluss stehen können. Aber Nachteil an dem Konzept ist natürlich, dass solche Inseln müssen erstmal aufgeschüttet werden, die Allianzversicherung hat auch angekündigt, zwei solcher Inseln bis 2032, also ein langer Zeithorizont, bis 2032 in der Nordsee zu bauen. Die dänische Regierung hatte ja eine ganze Weile über ihre Energieinseln gesprochen. Im Moment ist die Entscheidung darüber in Dänemark zumindest gerade noch mal vertagt worden. Aber klar, wenn man das nicht direkt im Windpark, sondern auf einer Insel hat, hätte man sehr viel deutlich geschütztere Möglichkeiten, Elektrolyse stattfinden zu lassen.
1: Ja, und Wasserstoff ist ja auch ein hochbrennbares Gas und ähm, das muss ja auch nochmal ganz besonders geschützt werden, da draußen auf hoher See. Ähm, gibt es da schon Bedingungen im Punkt Sicherheit?
2: Ja, letztendlich die ganzen Randbedingungen für die, so ein hochbrennbares Gas. Äh, dass die Speicherbehälter optimal abgedichtet sind, dass es keine Zündquellen geben darf oder sie zumindest minimiert werden. Das ist natürlich letztendlich für den TÜV Nord überhaupt nichts Neues. Da gibt es Bereiche im TÜV Nord, die sich seit, seit Jahren, Jahrzehnten genau mit solchen explosionsgefährdeten Bereichen, Druckbehältern und ähnliches beschäftigen. Aber es ist eben was anderes, ob die stabil und kontrolliert an Land stehen oder Offshore schwer zugänglich sind und man nach Wetterfenstern gucken muss, wo die Wartungsreparaturteams Reparaturteams auf die Anlagen kommen. Aber auch dort gibt es ja bereits aus der Öl- und Gasindustrie viel Erfahrung im Offshore-Bereich, die eben zusammengeführt werden kann mit dem Wasserstoffwissen und dem ja, arbeitssicherheitstechnischen Randbedingungswissen der Öl- und Gasindustrie, um da optimale Konzepte zu entwickeln.
0: Das betrifft ja auch gerade dich dann und deine Kolleginnen und Kollegen, denn als TÜV Nord sind wir ja oder seid ihr ja gerade in diesem Kontext zum Thema Sicherheit ganz vorn mit dabei. Wie unterstützt TÜV Nord denn heute schon bei solchen Projekten?
2: Ja, wir sind tatsächlich ja in, in eine Reihe von Offshore Wind äh, Projektzertifizierungen schon seit mehreren Jahren involviert in Deutschland, in Dänemark, in den Niederlanden, auch in Korea und da begleiten wir die Anlagen auch die normalen Windkraftanlagen schon in einer sehr frühen Konzeptphase. Und was wir jetzt eben in den ersten Projekten dabei haben, dass auch dieses Wasserstoffthema oder eben Wasserstofflösungen, die an einzelnen Anlagen oder in Pilotstadien sozusagen mitgedacht werden, dass wir auch die unter Zertifizierungsbrille mit betrachten und eben gucken, welche Sicherheitsanforderungen müssen erfüllt werden beim Arbeitsschutz, bei der Statik der Konstruktion, bei der Anbindung ans Transportsystem, also wenn da Tankschiffe oder Pipelines im Wasserstofftransport notwendig sind. Ja, und letztendlich ein besonderes Augenmerk für uns ist immer das Thema Konstruktion, weil wenn zusätzliche Elemente am Turmfuß stehen oder im Turm drin sind, dann wirkt sich das auf die Konstruktion natürlich eines... Äh, eines Turmes aus, weil die Wellenlasten, die Wetterlasten, die Lasten aus, den, aus der Gondel oben berücksichtigt werden müssen und insofern insgesamt für die Anlage höhere Anforderungen erfüllt werden müssen. Gondel, für diejenigen, die es
0: nicht kennen, das ist das Element, wo die äh, genau. Rotoren dran sind, ist das richtig?
2: Genau, genau. die Rotorblätter, die drei, die hängen an der Gondel und die Gondel ist oben auf dem Turm drauf, genau.
1: Aber Britta, jetzt mal Hand aufs Herz. Wann genau werden wir denn überhaupt die ersten Wasserstoffproduktionsanlagen in der Nordsee wirklich sehen?
2: Das wird schon noch eine Weile dauern. Also wir gehen davon aus, dass im nächsten Jahr, also 2024, Finanzierungsentscheidungen fallen für die ersten konkreten Projekte. Und dann geht es in die Realisierung im Jahr da drauf vielleicht, also 2025 und wie vorhin auch schon gesagt, es wird mit Sicherheit auch ein Nebeneinander von verschiedenen Konzepten geben, weil man im Betrieb dann erproben kann, was sich besonders bewährt und für welche Anforderungsfälle besonders geeignet ist. Aber genau, noch nicht sofort, aber in den nächsten Jahren wird das losgehen.
0: Wir werden alle im nächsten Nordseeurlaub ganz genau schauen, ob in der Ferne irgendwo ein Schiff mit einem Bagger zu sehen ist und da schon irgendwas gebaut wird, um dann ganz cool am Strand zu sagen, ist ja klar, was es ist, ne? Offshore-Wasserstofferzeugung. Herzlichen Dank, liebe Britta, dafür, dass du uns das Thema näher gebracht hast. Super.
1: Ja, bitte. Ja, auch von mir vielen Dank und äh, liebe Hörerinnen und Hörer, damit auch eure Freundinnen und Freundinnen da draußen mit so ein bisschen Angeberwissen beim nächsten Urlaub am Nordseestrand punkten können, Stefan hat es ja gerade erwähnt, empfehlt einfach diesen Podcast mit unseren Wissensthemen weiter und gebt uns natürlich fleißig fünf Sterne in eurer Podcast-App. Wir hören uns in zwei Wochen wieder hier an derselben Stelle. Lasst euch bis dahin nicht von den ersten Herbstböen wegwehen. Genießt vielleicht euren Nordseeurlaub, falls noch einer ansteht. Und bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Entdeckt, Erklärt, Erzählt. Der Navigationspodcast für Digitales, Trends und Innovationen. Präsentiert von Hashtag Explore, dem Online-Magazin von TÜV Nord tüv-nord.de slash explore explore-magazin.de